0: それでは、これから見言葉をお伝えいたします。創世紀十一章、十章から十一章の途中までですけれども、お読みするところは十一章の一節からにいたします。創世紀十一章。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々は、真あるの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて、人の蔵が建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名は、バベルと呼ばれた。主はそこで全地の言葉を混乱、バラールさせ、また、主はそこから彼らを全地に散らされたからである。アンお祈りします。天の神様、礼拝の、礼拝の時を心から感謝いたします。賛美をありがとうございました。また、御言葉をただいま、この拝読いたしました。御言葉にはあなたご自身の御心が何よりも神様ご自身がここにご臨在してくださいます。どうぞ私たちの人生、バベルの塔から私たちが一つの真の言葉を持って生きることができるように教えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ンノアの洪水の後、そこから3人の子供たちのそれぞれの人生っていうんでしょうか経図っていうしか民族がずっと書かれてありましたこれらがずっとこの中においていろいろなことを感じさせられますハムセムヤヘトハムは父の裸を兄弟たちに暴露してしまいましたセムとヤヘトは後ろ向きに行って衣で父を覆っていきましたやがてノは良いから冷めた時にハムに対してはカナンは呪われよと言いました。このカナンっていうのは実称の六節の土地に出てくるところのハムの子孫になります。父親が悪かったのに子孫が呪われるっていうのは何ということだろうと思うかもしれません。前回もお話をしました。ここには神様の強い悔い改めの勧告があるってことです。私たちがもし自分死自が罪を犯すならば、自分のだけのことでは終わらないんですね。必ず私たちの子供に孫に、ひ孫にと行きます。ですから、あなたがここでですね、そういった愛のないことをしていくならば、それはあなたの子孫までも続いていくんだ。だから、ハムよ。ここで食い改めなさいと、神様が言ってるようにも聞こえてきます。セムとヤフェとは、これはまた、この祝福されていきました。さて、このようなところをずっと行くんですけれども、実証になって、ノアの子孫、そして六節にハムの子孫は、と出ておってっそのの中にカナンっていうのもありましたそして8節ご覧ください。クシュにはまたニムーロドが生まれたっていう、ここに、系図だとか民族の名前でずっと来たのがここに突如として個人名が出てきます。ニムーロド、ニムーロ、あと公約聖書ではニムーロデとも言っておりました。彼は地上で最初の勇士となった。彼は主の見前に勇敢なカリュドで、主の見前に勇敢なカリュード、ニムロドのようだという言い方がある。彼の王国の主な町は、と書いてます。これ、気をつけていかなければなりません。ここに突如と出てきたニムロド、これは狩猟者であって、また彼はですね、とても力ある勇敢なものでありました。要するに、王様。言ってもいいしあるいは主人と言ってもいいし支配者という存在ですここに支配者が出てきましたそして主の前に歩みっていうことはこの神様を見心にかなって生き方をするって言うんじゃなくて神様の前に立ち下がってっていうのは意味になると思いますやがて彼らのしてることを見てもそうであります本当に多くの人たちが支配者が出てきて、神様の前に立ちふさがって、そして神様ではなくして自分に人々の心を引きつけていくっていうこと、このことは歴史の中にいて何度も繰り返されてきました。さて、11章の方に入ります。皆さんももし思,思っているでぜひこれを見ながらですね、お話を聞いていってほしいと思います。まず世界中は同じ言葉を使ってていいいたと書いていますこのよく言われるのは全世界の言語が何百あるか何千あるかわからないんですけれども大きく分けると8つあるそうです8つそしてこのそれぞれの中にまた分かれながらですね進んでいってるようでありますところがここには全世界は1つの言葉であってっていうことを書いていますあ、その時は一つの言語でそれから8つに分かれて8つが100人200人300人って分かれて今何千っていう言語があるのかなっていう風うにして思いがちですけれどもそのようにして取る必要はありませんもしかしたらそれもあったかもしれませんでも私たちはこの霊的な意味っていうのをここから取っていくことが必要ですまず聖書において大切なこと言葉と言葉言葉言語の「言」って書いた言葉そして言語って書いたですねこの言葉両方を区別して欲していんですそして言葉といった場合にはこれは普通の普通のこのご,ごめんなさいあの言語の「言」っていうこの言葉聖書ではどういうふうに使っているかっていうと先ほどここのところにこの出しましたね初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったというその言葉これはまさに神様ご自身と存在を表しておりました。ですからこの価値基準ですから私たちはどのような言葉を話すかなんか大きな問題じゃないんですね。あなたがどのような基準で生きているか。あなたの命は何なのか。どんな命を持って生きているか。ということが重要になります。そして言語の方はいくらだっっていいんです。それは表現ですから。言葉、言語の言。を表現する方法が言語だって日本語、英語、中国語様々ありますね。皆さんはこの言葉で苦労したことあるでしょうか私もずいぶんこの苦労しました。ところがある時にこんな体験をしました。イスラエルに行ったんです。それはドイツに行ってある教会を訪ねたら自分たちの群れがドイ、イスラエルのこの、あるところでですね、器物のようにして伝道するためにそこにいるグループがあるってことを聞いて、じゃあ私これから中、このイスラエルにも行く予定ですからってことで住所を聞いてそこを訪ねたんですね。カルメル山の頂の方でした。そしてそこに行っていろいろしたら立派な建物とかなんかがいくつかできておりました。そして私としてはそこにちょっと長くいたかったんですね。でもあるこの司令のこの若い人が出てきましてそこで「ここはですねこの本当にいろんな人が訪ねてくるもんですから人を止めないんです」みたいなことを先に言われちゃったんですね宇野教会とは随分違うようでありますけれど。そうしたらですねそこの一番のリーダーの奥さんが出てきました。その人はもう70くつぐらいのおばあさんんだったんですねそしてその人とこういうふうにして特別な話をしたんじゃないんですけれどもそのおばあさんがこう言ってくれたんだそうです。私はこの人に同じじスピリットを感じると言ってくれたそしてだからこの人をですねこの23日止めてもいいよみたいなことを言ってくれたっていうんです。あの、ドイツ語で言ったのを私、英語で翻訳されて分かるか分かんないか分かんないですけど、まあそれ聞いたんですね。それは確かに言語は通じなかったんです。でも言葉は通じたんですね。それは同じ価値基準を持ってたってことなんです。そこに2泊させてもらって、とてもいい交わりを持つことができました。さて、人々は同じ言葉を話しました。最初の同じ言葉は何かってならば、ノアの洪水がありましたね。そして、人々は、そうだ、すべては神、神なんだ、っていうことが、すべての人に心に入ったんです。要するに、すべての人の基準が神。ノアの洪水を見ましたから。ですから、言葉は神に戻ったんです。その前は、全地は暴虐に満ちてましたね。その言葉がですね、ノアの洪水を経験して、そして、まことの神が全てだって分かったときに、それを信じたもの。その人たちの言葉は、これはイエス・キリスト。まさに、初めに言葉があった。初めにイエス・キリストがいた。この言葉は父なる神と共におった。この言葉は神であった。この言葉は人となって来られた。イエス・キリストとしてこの地上に来られた。と、ここにつながる言葉なのです。さて次に、同じように話していた。東の方から移動してきた人々はって書いてます。人口が増えて、ここだけじゃ生活できないから、じゃあ私たちは新しいところに引っ越していきましょう。ということではないと思います。これはそうだったかもしれません。でもそうでなくても私たちはいつでも移動はできるんです。この移動っていうのは地理的、あるいは空間的な移動を超えてます。要するに価値基準を移動したんです。価値基準。言葉を変えていくんです。これこそ人間にとっての一番の移動です。そしてどこに行ったかっていうと、シンアールの平野に行ったってシンアールの平野っていうこれはバビロニアの方です。そうすると、バビロニアっていうのは、これはこの後ずっと、この世っていうものの代名詞のようにして、聖書は私たちに使っていきます。すなわち、神っていう言葉から、この世、神から人に、テンションが。この映していく。これをしていったってことがわかります。じゃあなぜこれを映していたか人々はどうして写したんだろうか一つ考えられることはニムーロド彼の存在ですこのような独裁者的なものが出てきてそして言葉を変えていくんです人々は神っていう言葉を持って共通に会話ができましたでもある時にニムーロドが出てきて神様の前に立ってしまうんですそしてニムーロドは言います私が言葉だよ。私が基準だよ。私の言う通りにしなさい。しなきゃ殺せよ。っていうような形の言葉になっていく。これは世界でずっと繰り返されてきました。神から人へ。そうです。この、もともと、ニムーロドっていうね、言葉自身が変われる。我は神に反逆しようという意味をヘブル語で持っているそうです。反逆者という意味を持っているそうです。誰に反逆なのか。神様ご自身にです。世界においてこのような人たちがいっぱいままで出てきましたね。ヒトラーはじめ、スターリンはじめ、毛沢東はじめ、日本は天皇が担ぎ出されました。今世界はまたそこに戻ろうとしていきます。ソビエトがそうです。北朝鮮がそうです。トルコがそうです。シリアがそうです。エクアドルがそうです。次から次へと、神さんの前に立って、そして新しい言葉、私たちの価値基準、私がっていう、これをどんどんどんどんと打ち出してきます。彼らの支配下に移住してはなりません。私に与えられた言葉を変えてはなりません。そして、移住した彼らは何をしたかと言いますとこうしました3節に彼らはレンガを作りそれをよく焼こうと話し合い石の代わりにレンガを漆喰の代わりにアスファルトを用いたこれもとても重要なことですそれままでは石を使ってました。でも皆さん石を積み上げるなんかって大変ですよね石を積み上げるために石を削ったりなんかする一つの石をちょっと削って平らなところで次の石の上に乗るようにするにはもう本当に大変な大変な手間がかかりますまあ、し昔はそんなにいい道具もなかったはずですからでもこのレンガっていうのはこれは泥をに藁とかなんか混ぜてですね天日で焼くわけでしょそうすると一日,一日に何十個もできるんです要するにすごい分この産業革命ですよね、これは。一気に家の作りは良くなってくる。しかもそこにアスファルトができてきましたから、屋根の今までしないアスファルトでするならば、雨漏りもしないし、レンガも暖かくタコの守ることができる。いろんなこと、技術革新が行われてきました。確かにこの技術革新、これはとても重要なことかもしれません。最初は口でしか伝えることができませんでした。やがて文字ができてそれから手紙に対して伝えることができました。そのうちトンツントンツンで,ですね、電信で、電波で伝えることができるようになりました。そのうちに、この、何だか電話ができてきました。そのうちにメールがあります。今はスマホで何でもで何もきますね。自称にもなるしテレビにもなるしラジオはもちろんカメラになるし、えーえー、駅に降りたらそれ見ながらこんな人にみんな自分のとこ行くところへちゃんと教えてくれますあるいは顔を見ながらアメリカであろうがどこであろうが語り合いこの話し合うことができますノートにもなります本当にすごい技術革新ですねそして多くの人たちはそれに入っておりますし、心を奪われております。技術革新は人間を幸せにするんだろうかある程度は便利にはすると思いますけれども、根本的なもの、それを変えることはできません。暗黒の中世っていうのがあって、そこにルネサンスっていうのがやがて出てきました。ルネサンスっていうのはこのフランス語で内なる光を輝かせるっていう意味なんです内なる光を輝かせるじゃあどうしてそれが必要なのかっていうならばイエス様は来られましたそして390年ぐらいに国境になりましたローマカソルクに移りましたローマの支配の中に置かれましたそして都合悪いものがあったんです聖書です聖書がありますと自分の思い通りのことができなくなってしまうんです。そこで500年から聖書は隠して、聖書はラテン語のみ。しかも修道院の中にいてある一部の人たちしかほとんど読めなかったんですね。だから次へと次へと迷信。いろんなことになって、ちょうど1517年にルターが出てきて宗教改革が始まる。ちょうど1000年。暗黒の1000年が始まりました。十字軍がそして、免罪符がありとあらゆることが束縛の中に置かれました。要するに、内なる光がある。消されてしまったんですよね。暗黒だったんです。ですから、ルネサンスっていうのは宗教改革と相まってですね、そうだ、私たち人間はもともと良いものなんだ。でもそれを宗教によってがんじがらめされて閉じ込められてしまっている。だから人間は不幸なんだ。もっと私たちは自由になろう。要するに、性悪説から性善説に移行していくんです。これがルネサンスのだったんですね。人間復興。要するに、ヒューマニズム、人間中心主義にここから入ります。フランス革命の中、さらにそれを人間中心の方に変えていって、今のこの文明とかいろんなことに影響を与えていきました。技術は中立です。しかし、この技術を手にすると、人間はですね、確かに神様に似ているところが大きく二つあります。一つは、自由意志を持って自分で自分のことを決めるっていうことです。もう一つは、すっごい能力を与えられてるんです。要するに、想像主。小さな想像主。このマイクだって、全部想像ですね、人間の。そして、いつの間にか、その、自分に与えた能力能力がとても重要になってしまってこれをいつまいますそれを掴んで今度彼らは何をしたかというと「さあえ彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう」と言いました自由意志と能力を与えられていくそうすると自分たちで、もっともっといろんなことができるようになってきまして、そして人間は自分に自信を持っていきます。ま前は病気になる。ああ、神様と言ってですね。頼るしかない。だから、そこら辺の石像である造作であるが、何であろうがですね。ああ、神様って分かりますね。これね。確かに偶像礼拝といえばそれまでです。けれど。でも技術が確信を持って。そしてあ医者に行けば治ると思ってしまう。そうすると神とかなんかっていうのは頼らない。むしろ人間の技術に頼っていくそういった風に私たちはどんどんどんどん変わってきました。そして！この高慢になっていくわけです。けれども、その神様の恵みが。人間の神になっていくのです。神様が私を用意してくださった恵みが神になっていく。でもそれは人間を根本的には救わないんです。ある一定のところまでは便利を与えてくれますけれども人間を救うことはできないんですね。私たちは神様に似せて作られた。ですから神の恵みではなくして、聖書は、ヨハネの福音書1章の4節には、この方に命があったっていう、命はこの方、人格なんです。技術やそういったものでは賜物ではなくて、人格の中に命が、そのイエス・キリスト、このという人格とのつながりと交わりの中にありますね。次に、さあ我々を町を建て頂が手に届く塔を建て名を上げようと言いました。と東京にも高い塔が2つあるわけですけれどもどこに行ってもそういったのを建て作りたがりますけれどもこれは何もエッフェル塔だとかで東京タワーだとかそんなことではありませんね。塔っていうのはこれは権力を表します権力です。そして、塔を建てると必ず町を作り出します。この町っていうのは支配です。自分の手の内っていうんでしょうか。団結も表すかもしれませんですけれども、塔になった人が町を作るんです。町から塔できていくんじゃなくて、塔から町が作れていく。これを繰り返してきました。人間の人間による人間のための政治。民の人民による人民のためのこの政治これを言ったのはリンカンなんですけれどもリンカンさはすごいクリスチャンだったんですからもうちょっとここに神を入れてほしかったんですね。えー、神の神によるののための政治となったらですねこれは変わったはずなんですけれどもどうも神が入ってないのはちょっと残念ですね。そうです人間中心になってしまうそこに権力者が出てくるそして権力者が考えていることはここに書かれてあります名を挙げよう有名になろうっていうことです有名になるっていうことです超人間的英雄あるいは支配者になりますねヒットラースタリーリン毛ク東キム・イルソン・ジョン・ギル・キム十何十音十音ですかねこの今もいつ,いつもいつも新聞を賑わせます日本の天皇もそうでしたし日本の総理大臣なてそれになる可能性がありますそんなこと言わなくたって私自身がまさに党になりたがっているのですそして私自身が家族を自分の町にしたいと願っておりますこのようにしてこのいつでもそのことはあります黙示録の13章もし開ける方がおりましたら開いてみてください「黙示録の13章」「新郷土薬聖書」ですと466ページになります世界の最後の終わりの時に2匹の獣が出てきます。一匹は海からがってきました。もう一つは地中から出てきました。そして、この二節に、私が見たこの獣は表に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威を与えた。さて、この竜っていうのは、これはサタンっていうふうにして理解していいと思います。獣って何でしょうか獣いやすごいライオンとゾウとあんなにをみんな混ぜたようながやがて出てくるんだっていうことでしょうか。これ人間ですね。人間です。もちろん野獣のようになった人間のことです。そうです。サタンがそれにして人間をそれを獣のようにしていきます。そしてやがてはこの獣に支配されていくんです。17節16節にまた小さなものにも大きなものにも止めるものにも貧しいものにも自由な身分のものにも奴隷にも全てのものにこの右手か額に国印を押されたこの国印こそこれこそですね今盛んにいろんな国で押してますね中国は新疆ウイグル自治区の人たちをですね集めてものすごい集めて収容してますね一生懸命国印をしてるんです共産主義このイスラム教はダメ共産主義。金曜日は豚肉を食べさせる。って実行してますね。そのして国民、あらゆる国印をします。そして、この獣の名前が書かれてあります。18節に、ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。数値、666。6っていうのはヘブルでは人間の数値です。すると、666って言うと、人、人、人です。徹底的な人中心、ヒューマニズム、そして人が人を支配するっていうこと。これこそ、まさに獣のこの存在でした。これはニムロドの存在であり、そして、私たちがここのところにですねやがて導かれていくようになっていってしまいますし今までこれに導かれた時人をどのぐらい殺してきたか分かりません第二次世界大戦日本は300万人が死んでますドイツとか何か何か何かほんと3000万4000万になっていきますねこれが当たり前のようにできてて悪いことだとは思わないそこが始まっていきますこれは教会にも作れるかも分かりませんねできるかもしれません人をこれをシンボルにします一番シンボルになりやすいのが牧師でしょうかそして町を作ります組織です私たちの教会神の教会からいつのまにか私たちの教会私たちじゃなくて実は牧師の教会であったりですねしてしまうということはたびたび繰り返してきてます私たちには言葉があります。言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかったと、一章のヨハネの11節に書いてました。そして次に、また聖書の方に帰りましょう。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話していたから、このようなことをし始めたと書いています。さて、一つの言葉は、もちろん、ここでの一つの言葉はもう神の言葉ではなくなっていますね。人間の言葉、支配者の言葉、ということになっていきました。そうすると、この言葉は何を語るんでしょうか人間という言語の言が人間になっているという何を語るだろうかエレミアはこう言いました。心は、よろつのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。と言ったようにそうです、徹底的な悪に染まっているんです。その者たちが集まって、そして、塔があって間違え収まっているようでも、決して収まってなんかいませんね。お互いにものすい、ここで対応するのは力です。力。力が全てです。そのようになって人が人を支配していきます。その命が甚だ悪に染まってますから、その命が形を作るんです。人間は人間の形を作ります。蝶々は蝶々の命が蝶々という形を作っていきます。そのようにして、この自己中心という言葉が、これが人間の言葉になってってしまったんです。基準になったんです。世界の平和は国連の力とか教育水準の引き上げとか政治経済の繁栄と安定南北問題の解決医療技術の向上ひいてはイデオロギーの一致でも解決はできません解決は言葉が改革されていかなければならないんです人間の言葉が神という言葉に変えられていかなければダメなんですねだからイエス様言いました「全世界に出ていって福音を全ての作られたものに福音を伝えよう」これこそ言葉の改革伝道するっていうことは言葉の改革者となって使わされていくことですそうしましたら神様はどうしたかって言いますと7節に。我々は下っていって、だちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおうと言いました。人間が自己中心に走ったもんですから、よし、ちょっと、この降りていくかなって言って、パラシュートでポンと降りてきてですね、あの人もこの人もって。皆さん、あの、バベルの塔っていう映画見たことありますかあるんですよ。ちょっとみんなこう立ててるんですよね。が立ててる。とある時ですね。雷かなんかわーっとこうなったと思うんですけれども、今で力を合わせてですねこの働いてたんです。ところが隣の人とですね。言葉が通じなくなっちゃうんですよ。そしてですね。互いに争って喧嘩し出すんですね。今で一致して、この塔を建てて街を作ってる、その者たちがある時が突然として喧嘩しだして混乱していくっていうそういった場面が出てくるんです。今、ビデオ屋さんに行ったらあるかどうかちょっとわからない。これは私は本当に若い時に見た、このものですけれども。<笑>それは神様が下ってきて見出したんでしょうか。実は神様はそんなことする必要ないんです。ないんです。なぜかというならば、神から離れた一人一人は自己中心で生きているわけでしょ。だからこれが一致できるわけは本当はないんです。ただ、自分が生きるためにこの力に服従してただけなんです。嫌であったとしても、自分が生きるために服従したんです。だから結局は自分が中心だったんです。全てがそうだったんです。だから神様は下ってこなくても自己中心の集まりは必ず混乱、バベルが起こるんです。神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられたと書いています。神様の裁きはゴツンと頭を殴るんじゃなくて任せるしかないんです。これこそ神様の最大の裁きです。神様がいなくて任せられたら何が起こりますか自分を破滅させていきます。すべての人はその道を歩んでいくんです。自分で自分を裁くんです。神様はあなたが自分で自分を裁くなくてもいいように私があなたの裁きを受け入れる。そのために私は御子イエス・キリストを使わすと言って、イエス様が来たのは私たちの裁きを受け止めるためでした。しかし、それがなされていきませんから。夫婦でも家族でもあ、この、争っていかなければなりません。でも、しかし、今、新しい言葉が私たちに与えられました。どの言葉だったろうか。もちろん、イエス・キリストっていうことですけれども、さらに、十字架の言葉です。十字架の言葉。これは、神の愛。神の愛っていう基準。この言葉もちろんそれを見せてくださったのはイエス・キリストご自身です。そして愛は結びの帯として完全なものですとコロサイの3章の14節に書いています。愛があるならば私たちが他者との間で家族の中に置きましてこれが結んでくれるそしてそこに本当の平和喜び善意忠実それのことがここに起こっていきます。混乱したものを一つの言葉に結び2人を一つにし多数を一つにしていくマイナスをプラスの方に変えていくこれこそまさに神様ののなさえるこの技ですもともとこのバベルっていうのはこれは混乱とかあるいは門っていう意味があるそうです門昔は街を囲ってたんですね。で門っていうのはですねそこに今で裁判所みたいのがあってそこの共同体中の一員かどうかっていうことを確かめるために長老たちが座ってってあこいつはダメだって言ったらそこから追い出すっていうまあそんな形でですね裁きの場所とも言われておりましたですからバベルっていうのは混乱でもありこれは神の裁きであったんですね私たちは神の国の中で生きるように。国っていうのは支配です。ですから私が新しい言葉によって生きるっていうことは、神様に私自身が支配してもらうこと。そのためには、今まで親から受け取ったこの言葉ではなく、をやめて、新しい神っていう言葉、イエス・キリストっていう言葉を私たちが受け取っていくこと。そこから始まっていきます。神の国は近づいたとイエス様が言われましたどうか愛する皆さんバベルの塔はひと事でありません私自身のことでありまたここにも起こることであり家族の中にも起こることであって日本に起こることだって世界に起こることですでもまことの言葉イエス・キリストが来てくださいましたこの方を私たちの言葉言語の言そして基準として命としてこの言葉によって生きていきましょうアーメンお祈りします天の神様この時をありがとうございましたはじめに言葉があった言葉は神であった本当にその通りです私たちの言葉はイエスキリストですイエスキリストの中に私たちの命がまた善悪が高い低いの基準そして何よりも生きる力これらが隠されております。どうぞ、イエス・キリストと共に、我が主、我が神と仰いで、共に生きることができますように、助けてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。